0: Merhaba herkese. Cengiz ben, Doğru nereden hoş geldiniz. Bugün ilginç bir vaka üzerine konuşacağız. Yanımda doçent doktor Berker Duman var. Berker abi hoş geldin.
1: Merhaba Cengiz. Şirejewski
0: vakasından ya da Seh vakasından bahsedeceğiz. Solomon Şirijevski'nin sonrasında filmlere dahi konu olmuş. Kendince belki bir taraftan genius dahi bir hikaye ama bir taraftan da kendine az zorluklarının olduğu bir hikayeden bahsedeceğiz. Şirijevski 1896'da bir Rus köyünde hayata geliyor ve hani babası aslında onun bir kemancı olmasını istiyor. Bir müzik okuluna gönderiyor. Hani o da ilginç yani. Bugün böyle bir baba var mıdır? Ama hani belki hikayenin sonlarında da bir araya getirebileceğimiz bir ipucuyla yani işitme bozukluğu, ...olmasıyla beraber müzikal ilerlemesi... Engelleniyor. Kariyerine o şekilde devam etmiyor. Daha sonra bir gazetede muhabir olarak çalışmaya başlıyor Moskova'da. Tabii hani o gazetelerin işte o her sabah işte buluşup bir toplantı yaptıkları anları bilirsiniz. Orada editör, personel herkes bir araya geliyor ve Şirejewski'nin amiri ona biraz böyle şey yani editörü biraz tepkili yaklaşıyor. Çünkü Şirejewski böyle hani bir gazetede nedir? Olay işte not almak, işte bir şeyleri yazmak ama o böyle herhalde iki eli cebinde salona giren, ...çok böyle dinleyemiyormuş gibi duran ve onun o zamanki amirinin de biraz bakışlarının üstüne çeken bir tavrı var. Çok dikkatsiz gözüküyor ve böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor. Tabii Şircievski farkında değil çünkü o her şeyi zaten öğreniyor ve diğer insanların da böyle olduğunu düşünüyor. Hani öyle evet var
1: kendisi kesinlikle
0: farkında değil. değil böyle bir özel yeteneği olduğunu. Hani niye not alayım diyor yani muhtemelen kendi kendine ama tabii diğer insanlar ondaki bu muhteşem yeteneğin farkında değiller ancak ısrar ediyor editör ve o da toplantıdaki bütün konuşmaları kelimesi kelimesine hani böyle ana temayı konuyu, ana fikri anlatmıyor. Kelimesi kelimesine tekrar ediyor. Tabii bu hani bir anlatı sonuçta gerçekten böyle mi oldu bilmiyoruz ama orada olmayı isterdim. Yani böyle bir anda hani bu sahneyle karşılaşan insanların nasıl tepkileri olmuştur diye. İlginç bir şey yapıyorlar. Yani bu işin belki bilmiyorum psikolojik bir tarafı olduğu düşünülüyor. Ve editör Şreyevski'nin bir takım psikolojik testlere girmesini söylüyor. Yani bunu bir artık patoloji olarak mı görüyor, bir deha olarak mı görüyor onu bilmiyorum ama. Yani şu kesin Cengiz
1: yani bir anormallik olduğunu düşünüyor editörü ve değerlendirilmesini istiyor ve orada da işte Alexander Romanovich Luria
0: ile tanışıyorlar. O da psikoloji kariyerine evet. henüz yeni başlayan genç bir psikolog ve herhalde hani böyle bir vakayla kariyere başlamak, hani bu vakayı takip etmek çünkü yaklaşık 30 yıl takip edecek bu vakayı. Hani bu yönüyle de oldukça ilginç ve ilk izlenimi aslında yine tu tuhaf. Shcherjevski gördüğünde düzensiz ve hatta doluk zekalı bir insan olduğunu düşünüyor. Evet.
1: Hatta ee, dağınık ve tabii ilk değerlendirme yapmadan
0: öncesinden bahsediyoruz. Evet. Muhtemelen öncesinde bir briefing alıyor. Yani bu adam her şeyi biliyor, her şeyi hatırlıyor diye söylendiği için de tam olarak neden teste gönderildiğini de anlamıyor. Muhtemelen fenotipten, o görünüşten böyle hani bir anormallik olsa bile bunun böyle çok absürt de olduğunu düşünmüyor bence. Şirjevski teste gönderildiğinde tam olarak neden gönderildiğini bilmiyor. Onun için hemen herkes... Zaten böyle bir hafızaya sahip bu şekilde oluyor diye düşünüyor ve işlerin nasıl gideceğinin tam olarak farkında değil. Ama durum öyle olmuyor ve psikoloğu Loria onun hafızasının olağanüstü olduğunu gösteriyor. Nasıl oluyor mesela? Herhangi bir sayıyı ya da işte kelimeyi çok kolaylıkla hatırlayabiliyor ve daha da ilginç olanı belki. Şirjewski'nin bilmediği dilde yazılmış bir kitabı dahi ezberleyebildiğini bildiğini görüyorlar. Bizler bilmediğimiz diller konusunda Bysa'ya kadar şanslı olmayabiliriz. Ancak neyse ki Kemli var. Kemli, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online ve görüntülü olarak İngilizce ders yapabileceğiniz bir uygulama, Kemli bir eğitim şirketi ve amacı bireylerin İngilizce korkularını yenmeleri, yurt dışına gitme fırsatları olmayanlar için farklı kültürlere bağlanıp kolayca pratik yapabilmeleri. Kemli'de eğitmenlerin tümünün ana dili İngilizce ve en güzel özelliklerinden birisi 7-24 bu insanlara ulaşabilmek ve belki de istediğiniz aksanı ayı seçebilmek. En beğendiğim özelliği ise kendi ilgi alanınızda insanlarla karşılıklı konuşuyor olabilmeniz. Çünkü aslında hani hem dil öğrenme amacımız var ama bir taraftan da kendi alanımızda da ilerleme gibi bir amacımız var. O yüzden kendi alanımızda insanlarla konuşmak bu konuda çok daha fazla yardımcı olabiliyor. Bayse'nin birazdan da bahsedeceğimiz üzere kariyeri böyle çok da amşam ilerlemiyor. Belki de sadece ezber yaptığı için, pratik yapma şansı olmadığı için dil konusunda. Sizler belki pratik yaparak dilinizi o anlamda da geliştirdiğinizde... Kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanabilirsiniz. Henüz denemediyseniz ücretsiz hesap oluşturup 60 duvar koduyla ilk dersinizi ücretsiz yapabilirsiniz. Ve kısa süre geçerli yılın en büyük kampanyasıyla dilediğiniz paketi %60 indirimle alabilirsiniz. Kod 60 duvar link açıklamalar kısmında olacak ulaşabilirsiniz. Tekrar Bayse'nin hikayesine dönersek onu takip eden psikoloğu Loria Bayse'nin bu eşsiz özelliklerine şaşırıyor. Onu her türlü testek sokuyor ve işte kişiliğini, davranışını, iç dünyasını... Anlamaya çalışıyor ve aslında ömrünü tek bir insanı incelemek üzerine adamış
1: oluyor. Bu şu yönden önemli Cengiz. E aslında kesitsel olarak böyle olduğunu göstermesiyle birlikte aynı zamanda zamansal aşınmaya da uğramıyor. senin bellek işlevleri yani tamamen hiçbir yaşantıyı ve hiçbir veriyi
0: neredeyse unutmama gibi. Yani anlık ve dikkatle alakalı bir şey değil. Yani sonsuz bir depoya Şircevski'yi her şeyi koymaya başlıyor. Yani sonsuz depo gerçekten
1: atılıyor. doğru. Çünkü öğrendiği hiçbir şey daha öncekiler üzerinde bir olumsuz etki yaratmıyor Cengiz. Bildirilenlere göre neredeyse sonsuz izlenimi veriyor. En azından normal bir yaşam süresi içerisinde sanki sonsuz gibi düşünülebilir.
0: Tabii bu hani artık mucizevi zihinsel beceri buna bir açıklama gerekliliği duyuyor insanlar. Yani nasıl olur da hani bu kişi bunları böyle zihninde tutabiliyor. Ve tabii bunu Öğrenmenin tek yolu ona sormak. Yani nasıl aklında tutuyor diye. O bugün belki sinestezi diye ismini koyduğumuz şeyle. Bunları hakkında tutuyormuş. Ona göre yani Şirjewski'ye göre herhangi bir şeyin bir ses veya o şeyin kendi rengi, sıcaklığı, ağırlığı, şekli vardır. E siz onu söylediğiniz anda ona hemen bir form veriyor, biçim veriyor. Ve böylece algılarıyla beraber bilgileri depolamaya başlıyor. Bu da işte o sinestezi deneyimiyle beraber deponun çok hızlı bir şekilde ve yani asla silinmeyecek şekilde dolmasına neden oluyor.
1: Tabii çok güçlendirmiş de oluyor farklı duysal modalitelerden verilerle birlikte. Yani sadece tek yönlü genelde biz işte işitsel, görsel vesaire. E burada neredeyse tat algısına kadar ek birçok şeyle süslemiş oluyor ve güçlendirilmiş oluyor. Algısal bir bellek mi diyelim buna sanki?
0: Algılarla güçlendirilmiş. Evet tam olarak şey... sanki öyle gibi yani...
1: ve unutma olasılığını bu çok çok azaltıyor herhangi bir veriyi.
0: Aslında bu travma deneyimleri içinde söylenir ya yani işte travma mağduru. ...o anın bütün detaylarını hatırlar bir anda böyle. Üzerinde şu vardı, şöyle kokuyordu, şöyle dokundu, işte şöyle patladı. Aslında birkaç saniyelik bir travma anında mesela bu kadar bir algı olduğunu düşünmez insan. Ama evet aslında orada da bir evet, çünkü, bellekte bir aşırılık var. Çünkü travma anında muhtemelen bütün algılar bir anda açılıyor ve o da belki adaptif bir şey. Yani hani içerisinden çıkmanı sağlayacak işte bir koku, bir ses, bir görüntü varsa diye... Ama tabii işte travma ses bozukluğunda bu adaptif şey belki de işte hani tamamen bozulduğu için yani sinestezinin hani eğer öyle bir etkisi varsa olumsuz bir yanı olmuş oluyor. Çünkü aslında hani biz ne yapıyoruz? Elbette hani o hatıranın ağırlığını azaltmaya çalışıyoruz o kişideki. Hani unutturmak çok kolay ya da doğru tabir değil yani unutamıyor insanlar. Aslında buradaki S vakasında da yani unutmak mümkün olmuyor. İş belki de daha da karmaşık bir hale geliyor yani biz Konuştuk ya abi hani hepimiz unutuyoruz bir şeyleri. Bizim için unutmak çok doğal geliyor. Zaman zaman da yakınıyoruz unutmaktan. Keşke her şeyi hatırlasak, zihnimizde böyle neyi okusak kalsa gibi bir şeyimiz var. İster misin Cengiz böyle bir şey? Yani şöyle ister miyim? Hani biz hep şey diye düşünüyoruz yani bir şey aklımızda kalacaksa o hani bilgisayarda da aynı anda bir sürü program açtığında böyle bir donutluk şey olur ya hatırlasam bile o ısınır ısınma yapar gibi eğer ısınma yapmayacaksa olabilir ama işte acıları da unutmak işte yaşanılan kötü hatıraları unutmak gibi düşünürsek onda herhalde istemem. Yani ama... neyse
1: ki bu kadar iyi bir belliğimiz yok herhalde çünkü e, ciddi şekilde herhalde bir sıkıntı kaynağı olurdu diye düşünüyorum ben esasında çünkü sürekli Zaten zihnimiz otomatik olarak ayıklama yapıyor ve önemli olanları aslında tasnif ediyor. Esasında Cengiz doğada bu kadar önemli gibi gözüken aslında önemsiz olan veri de yok normalde. Yani öğrenmeye çalıştığımız şeyler o kadar teknik ayrıntı ve detay ki yani doğada çok karşılığı yok. O yüzden biraz öyle bir hevesimiz var muhtemelen. Örneğin çiftçilikle uğraşan bir kişinin bellekle bu kadar yakın bir işi var mı? bir akademisyen bir öğrenci bence, gibi evet,
0: bence kesinlikle yok ve bu zaten işte o bir takım testlerin bellek testlerinin gelişimi aşamasında o farklı işte standart sapmaların çıkmasının ya da işte kültürler arası bariz farkların ortaya çıkmasının en büyük sebebi yani gerçekten şehir hayatıyla işte kırsal hayatta insanların bellekle ilgili o kapasitelerini aynı kullanma gereksiniminin olmadığını herhalde kabul etmemiz lazım. Ve belki de normal olanın olduğunu kabul etmek lazım. Yani onu kabul ediyoruz da hani o insanlar gerideymiş gibi olması gerekenin işte bu herkesin üniversiteye gitmesi gereken yani bir işte lisans eğitimi alması gerektiği, liseyi tamamlaması gerektiği, bir diploması ve bir alanda bir bilgi birikimine sahip olması gerektiğine dair bir inancımız var. Bu çok kolay değil aslında bir ekstra çaba öyle meydana gelen bir şey herhalde. Peki S'ye dönersek tekrar yani S'nin bu işte sinestezik deneyimle beraber pek çok şeyi hatırlaması. İlginç tabii ama bir yandan da bir tehlikeyi de beraberinde geçiriyor yani hani onun için ne kadar tehlike bilmiyorum ama yani her şeyi de tam olarak hatırlayamayabiliyor yani unuttuğundan değil buradaki en önemli nokta o karıştırabiliyor bazen yani bazı nesneler işte böyle yakın renkler verdiyse ya da yakın bir sıcaklık derecesi belirlediyse onları aklında tutarken zaman zaman böyle arka plandan ayırt etmekte o kontrastı fark etmede zorluklar yaşıyor ve da aslında belki bugün işte felsefe tartışmalarına bile yön verebileceğini düşündüğümüz tahmin ettiğimiz bir şeyi öne sürüyor. Bunun herhangi bir ihmalden kaynaklanan ya da hafızanın bir probleminden ziyade bir algı hatası olabileceğini söylüyor. Hani bu da neredeyse epistemolojik tartışmalara gidiyor. Yani
1: T vakasında onun ipuçlarını o yani başka dildeki bilgileri de çok kolaylıkla hatırlıyor olmasından alıyoruz. Yani o da onu aslında teyit etmiş oluyor Cengiz. Nasıl öğreniyor olduğunu ve o sinestetik
0: deneyimine yönelik bir ipucu da vermiş oluyor. E şimdi onun için e, tabii ki Seye için böyle her kelime benzersiz ve canlı bir, e, bir takım algısal e, şeyler oluşturduğu için diziler eş anlamlı şeylerde zorlanıyor. İşte böyle eş sesli sözcüklerde ya da metaforlardan rahatsız oluyor. Abi, bu aslında bize neyi çağrıştırıyor? Hani bu bugün Seye yaşasaydı... Ve hani böyle bir rahatsızlık hissediydi. Çok büyük olasılıkla
1: e, otizm spektrum bozukluğu içerisinde değerlendirilirdi diye düşünüyorum Cengiz.
0: Hani otizm spektrum bozukluğunda da böyle işte bazı seslerden, algılardan rahatsız olma. Ya da bazı işte belki s'deki gibi işte bir takım nöro gelişimsel bozukluklar olması işte işitme. Muhtemelen
1: güçlü. o hastaların bir kısmında da böyle durumlar var. Belki çok iyi ifade edemedikleri için kendilerini hani biraz daha özellikle... Ağır vakalarda belki bazı sinestetik deneyimleri ya da benzersiz onlara özgü deneyimleri kaçırıyor da olabiliriz. Çünkü lisan bozukluğu da bir miktar olabiliyor bazılarında biliyorsun. Dolayısıyla bu yönüyle de vakaları ele alırken dikkatli bir şekilde değerlendirmek gerektiğini gösteriyor bu vaka.
0: Sosyal etkileşimde de mesela hani zorlanıyor mesela otizm spektrum bozukluğuna yine benzeyen bir şey. Çünkü her yüz ifadesi onun için çok sayıda duysal deneyime yol açıyor ve o konuda zayıf aslında. Evet yani yüzleri hatırlamakta. en zayıf olduğu nokta. Mimikleri e, takip etmekte yani otizm spektrumunun neredeyse hani kitabı bütün bilgileri sey vakasında var. Yani burada tabii hani belki o şeye tekrar çevirmek lazım. Böyle çok işte aşırı yüksek işlevli yüksek IQ'ya sahip otizm vakalarında da işte bazı şeyleri hiç unutmama bu yağmur adam değil mi mesela öyle bir film vardı ya da böyle mesela ne bileyim Fazıl Say hani burada Seyi de babası kemancı olması için keman eğitimi alması için müziğe yönlendiriyor. Belki babası da bir şeyleri fark etmiş olabilir küçük yaşlarında. Hani düşününce ya yani kemana yönlendirmek hani dedim ya maç çok biraz atipik geldi. Böyle bir hani özel ilgi alanına ihtiyacı olduğunu düşünmüş olabilir babası.
1: Bence de öyle gözüküyor. Cengiz e, muhtemelen e, ailenin yaklaşımında da ben etkili olmuş diye düşünüyorum. Senle aynı fikirdeyim. Tabii bunu kanıtlamamız
0: kolay değil şu aşamada. se ee, şey için ilginç noktalardan birisi de aslında bir şeyi hatırladığı zaman hani sonuçta bunu bir takım algılarla beraber kodladığı için tekrar o algıları da hissetmeye başlıyor. İşte bazen o görüntü canlı bir görüntüyse işte kalp hızı artıyor, işte belki terliyor. Yani o deneyimi yani çok o canlı anı yaşıyor.
1: Sanki tamamen yaşıyor gibi bildiriyor Nur'ya. Tam olarak hani bedensel Tepkileriyle birlikte o anıyı anımsarken e, o anı da sanki yaşıyor olduğunu bildiriyor. Gerçekten bu sinestetik deneyimin bir bütün olarak nasıl çalıştığını bize gösteren bir Şeyde
0: an. var ya işte o yani ne bileyim hani romantize eden bir bakışta psikedelik maddelerin kullanılmasına işte o anı böyle çok canlı olduğuna dair o deneyimin çok gerçekçi olduğu işte nesnelerin işte hareketlerinin insanların böyle her şeyin daha böyle sahici olduğu bir deneyim gibi anlatıyor yani doğal bir yoldan kendisi o sinestezik deneyime erişiyor bir yandan da tabi yani ne kadar sarsıcı olabilir bir insan için. Ve S şey için belki de hani benim okuduğum şeyler arasında en ilginç şey şuydu yani şöyle bir ifadesi var. Bir şeyin anlamını kavrayabilmem için onu görmem gerek diye söylüyor. Yani bu çok büyük bir tartışma aslında ve bunu doğrudan deneyimleyen birisinin bu açıklaması enteresan değil mi abi?
1: Evet aslında çok yalın bir şekilde ifade etmiş yaşadığını aslında sağlıklı kişilerde de bu yönde hep teknikler bahsedilir ya Cengiz. Hani görsel hafızanın önemine ait hı hı. ya da birkaç deneyimi bir arada teşvik etmeye yönelik. Bilmiyorum aynı şekilde muhtemelen çalışmıyor, çalışmayacaktır ama herhalde bir fikir verebilir bize. Çoklu modalite, çoklu
0: algısal şeyler. seviyor diyor ya bir şeyle ilgili onu anlamam gerekiyor, onu görmem gerekiyor. Hani biz... O sizin spektrum bozukluğunda değil mi yani? Evet. Karşıdakinin onun hakkında ne düşündüğüne dair bir eksiklik yaşadığını söylüyoruz ve bu görünebilen bir şey değil. Bu tahmin edilebilen bir şey. Şeyler mesela işte o gerekçelendirilmiş bilgi ya da işte açıklanan şey bilgi bilgi midir diye böyle tartışmalar var ya. Yani birisine ben işte bu kapının arkasında işte saat 11'i 10 geçe işte bir arkadaşım olacak dediğimde sizin kapının arkasındaki insanı görmeden de saat 11'i 10 geçiyorsa şahit ...orada birisinin olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Ve ha, tabii ki işte... ...saatiniz yanlış olabilir, o arkadaşınız... ...gecikmiş olabilir, böyle ihtimaller var. Ama her şey yolundaysa orada birisinin... ...olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama Bayse muhtemelen kapının arkasını... açıp bakardı ve hani ancak o zaman... ...orada evet. birinin olduğunu kavrardı. Bu Bunun, açıdan da
1: ilginç. E, onun zaten aslında zayıf olduğu bir... ...bilişsel alan. Esasında Cengiz... ...bu vaka örneği de bize aslında şunu gösteriyor. Yani bu kadar... E, ...olağanüstü, belki... Tarihi yani dünya çapında belki bir numaralı bir yetiye sahip bir kişi hani doğrudurus bir başarıda sağlayamıyor hayatta evet. yani işte bir sürü şekilde çıkıyor. Taksi şoförlüğü yapıyor işte. Aslında e, taksi ufak, şoförü için yani, iyi
0: hafızı, bir iş yani. İyi bir iş evet ama hafızı.
1: hani yani sanılanın aksine çok belirgin bir olağanüstü yeti sağlamıyor sadece normal günlük hayatı işlerini ancak e, görebiliyor. Yani bu da aslında şunu gösteriyor. Çok e, işler işte bir şey mi bu? Evet yani entegre çalışması hani Hı. bir modülün hormonlu olması ya da aşırı iyi çalışıyor olması hiçbir ekstra çıktıya sağlamıyor.
0: Yani şöyle bir şey beklerdik belki yani okuduğunu hiçbir şey unutmayan bir insanın daha büyük bir yere gelmesi lazım. Tabii, tabii akademide ne bileyim NASA'da. Yani <gülüyor>
1: bu kişi ağırlıklı olarak gösterilere falan katılıyor. Hani böyle evet. sirk gibi.
0: Ya aslında hani benim belleğim kötü ya da benim hafızam kötü işte benim dikkatim kötü gibi şeylerin başarı da belki de o kadar... Büyük bir kıstas olmadığını hani önemli olanın hani sebat etmek üzerine çalışmak okumak yaratıcı bir şeyler koymak yani tüm her şeyi hatırlamanın belki o zamanlar için bir avantajı olabilir çünkü bu kadar işte bilgisayarlar. Ama o zaman dahi yok.
1: o zaman dahi
0: çok fazla bir avantaj sağlamamış. İşte o zaman bile sağlamamış evet. yani bugün e, siz her türlü bilgiye zaten ulaşabilirken. ...yapmanız gereken şey o linki kurmak... ...yani o bağlantıları... ...bunların arasında bir işte hipotez oluşturmak... ...bunları denemek... ...ve sonrasında bir çıkarımda bulunmak... Ee, ...yani her şeyi ezberlemek, hatırlamak... ...yaratıcılığa, ortaya bir eser koymaya... ...herhalde çok büyük bir fayda sağlamıyor... ...belki de bu yönüyle bugün yaşayan insanların... ...işte ya ben onu hatırlasaydım aslında... Ya ...neler yapardım diye...
1: ...bu şeyi de gösteriyor hani... Altı basamaklı iki sayıyı çarpmaya falan çalışan kişiler oluyor ya evet. hani. Onların hiçbir karşılığı olmadığı açık zaten. Hani bu T vakasında da önemli olan bilişsel yetilerin entegre ve bir bütün olarak etkili bir şekilde çalışıyor olması gibi gözüküyor. Bu vakada sanki bize
0: bunu göstermiş diyebiliriz herhalde. Evet, S se... Salomon Şerijevski 1958 yılında 62 yaşında Moskova'da hayatını kaybetti. Geriye bu üstün dehasından yola çıkan pek çok film kaldı. O filmlerde aslında başroldekiler genelde işlerin içinden bu zeka sayesinde hani onlar biraz entegrasyon yeteneği de ekliyorlar tabii. Hani senaryo gereği. Ama tamamen Bayse'nin yetenekleri dahilinde senaryolar yazılsaydı o iki sonu da muhtemelen öyle bitmezdi diye düşünüyorum. Abi ağzına sağlık. Teşekkürler Cengiz. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam.